0: Bienvenidos a PodcastCristiano.com con Del Rey. Esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas. Hoy les presentamos Noticias Cristianas. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio de PodcastCristiano.com. Hoy les quiero platicar sobre algunas noticias del mundo cristiano. Le recuerdo que usted puede comentarnos su opinión en nuestra página podcastcristiano.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com-podcastcristiano. Y bueno, aquí están los encabezados de este episodio. Metodistas conservadores crean una nueva rama del metodismo, la Iglesia Global Metodista. Se descubrió una Biblia errónea de 1631 en Nueva Zelanda que incita al pecado. Una iglesia en California está construyendo seis cabañas para los indigentes. Un adolescente en Florida es asesinado horas después de ser bautizado al intentar proteger a una amiga. La iglesia protestante de Escocia se prepara para permitir matrimonios del mismo sexo. Un pastor es asesinado y su iglesia incendiada tras reunirse con un grupo de evangélicos. Y la iglesia menonita en Estados Unidos va a considerar dejar de prohibir el matrimonio igualitario. Y bueno, comenzamos con la primera noticia de hoy. Metodistas conservadores crean una nueva rama del metodismo, la Iglesia Global Metodista. Esta nueva rama, inaugurada el primero de mayo, planea basarse en teología tradicional y conservadora. Algunas congregaciones de la Iglesia Unida Metodista ya han iniciado el proceso de desafiliación de la Iglesia y planean unirse cuanto antes, aunque es un proceso que tardará meses y costará dinero. Aún así, el organismo regional de Europa ha decidido migrar todas sus congregaciones a la Iglesia Global Metodista. En Estados Unidos, las congregaciones metodistas están tomando la decisión individualmente. Por ejemplo, la Iglesia Mosaic en Georgia ha tomado la decisión ...de migrar hacia la Iglesia Global Metodista. Dicen que los congregantes no notarán el cambio... ...ya que el nombre de la Iglesia, el logotipo... ...y el formato de los servicios van a permanecer iguales. El cambio será tras bambalinas... ...ya que la Iglesia formará parte de otro grupo de creyentes... ...e incluso su edificio ya no será de la Iglesia Unida Metodista... ...sino de la misma Iglesia Mosaic. Este cambio también significará que Mosaic seguirá un nuevo reglamento... Uno en el que los obispados tienen límites de tiempo, donde las contribuciones financieras son basadas en el presupuesto de la iglesia y donde los obispos les reportan al clero y a los congregantes, no solo a otros obispos. Según Keith Poyet, el líder del Consejo Transicional de la Iglesia Global Metodista, el objetivo es reducir un 50% la cantidad de dinero que se usa en gastos denominacionales. Todo esto es a raíz de que la Iglesia Unida Metodista ha mantenido una postura relajada ante sus doctrinas sexuales, las cuales prohíben los matrimonios igualitarios y las relaciones del mismo sexo dentro del clero. Sin embargo, hay iglesias que permiten y promueven estas prácticas. Debido a que no todos los miembros están de acuerdo en este tema, en 2019 se propuso separar la denominación metodista en dos, para que así las iglesias conservadoras puedan quedarse con sus propiedades e incluso recibir 25 millones de dólares para iniciar una nueva rama del metodismo. Sin embargo, la pandemia hizo que esta separación se alargara y ahora la nueva fecha en la que se podría votar para tomar esta decisión es hasta el 2024. Es por eso que Boyet anunció sus planes de crear la Iglesia Global Metodista este año en vez de esperar al voto sobre la separación. Muchas iglesias, por ejemplo la de Jerry Kula en África, prefieren esperar el voto, ya que así puede suceder una separación amigable para que no tengan que entrar en pleitos legales y verse los unos a los otros como enemigos. Usó ejemplos bíblicos de circunstancias en las que los creyentes se separaron pero siguieron trabajando juntos, como el caso de Pablo y Bernabé en Hechos 15 y Lot y Abraham en Génesis 13. Seguimos con una noticia un poco graciosa. Se descubrió una Biblia errónea de 1631 en Nueva Zelanda que incita al pecado. Esta Biblia dice erróneamente cometerás adulterio en vez de no cometerás adulterio. Se le ha dado el nombre de la Biblia malvada y se sabe que se hicieron mil copias de esta Biblia que también ha tenido nombres como la Biblia de los Adúlteros o la Biblia de los Pecadores. Fue un año después de su publicación que se descubrió el error. Cuando el error fue descubierto, el rey Carlos I regañó y castigó a los responsables Robert Barker y Martín Lucas, se les quitó su licencia de imprenta, se les multó con 300 libras y la mayoría de las copias fueron destruidas. Se cree que todavía existen 20 ejemplares de esta Biblia. Hay una en Canadá, algunas en Estados Unidos, otras en el Reino Unido y una en Irlanda. Esta Biblia ha sido digitalizada y estará disponible sin costo para el público en los siguientes meses. Ahora le platico que una iglesia en California está construyendo seis cabañas para los indigentes. La iglesia bautista Meridian planea alojar indigentes en estas cabañas dentro de su propiedad con la esperanza de que esto impulse a que otras iglesias hagan cosas similares para ayudar a los más necesitados. Se espera que las cabañas estén listas a finales de este mes. Conseguir todos los permisos para construir las cabañas les tomó casi tres años. El plan es que sus residentes vivan en las cabañas hasta por 90 días en lo que encuentran alojamiento permanente o transicional. Cabe mencionar que esta iglesia ha ayudado a los indigentes por mucho tiempo ya que los invita a cenas semanales. El pastor Roland Slade dijo que a lo largo de un año deberían poder ayudar alrededor de 50 personas sin hogar. También dijo que todos los días reciben llamadas de personas preguntando cómo pueden donar su tiempo como voluntarios. Aclaró que no está tratando de decir que si alguien vive en las cabañas, entonces tienen que asistir a la iglesia. Su esperanza es que sus muestras de amor hacia estas personas harán que quieran ser parte de la comunidad, aunque no tengan que hacerlo para vivir en las cabañas seguimos con que un adolescente en florida fue asesinado horas después de ser bautizado al intentar proteger a una amiga de mary jackson de 16 años fue baleado incluso portando la misma ropa que había usado esa mañana en la iglesia sincere trice de 19 años fue arrestado y acusado de asesinar a jackson después de que una pelea Iniciará entre dos grupos de mujeres adolescentes. Se le acusa de asesinato en segundo grado y está siendo detenido sin fianza. Tres testigos le dijeron a la policía que vieron la balacera y ubicaron a Trice en la escena. Trice es el hermano de una de las niñas, quien había intentado atropellar a otra niña de 14 años y a su familia en la mañana de ese domingo. La madre de la niña detuvo la pelea y se refugió en su casa. Las adolescentes la siguieron y amenazaron a la familia golpeando las ventanas de la casa. Fue entonces que el padre de la joven salió a confrontar a las adolescentes y que Trice comenzó a disparar, hiriendo de muerte a Jackson, quien estaba tratando de proteger a una de las niñas. Jackson se colocó enfrente de su amiga, la empujó y le dijo que corriera. Cuando los dos trataron de huir, Jackson se colapsó. Falleció en camino al hospital local. Él había sido uno de los ocho asistentes de la iglesia The Rock de Fort Myers quienes fueran bautizados esa mañana. En otras noticias, la iglesia protestante de Escocia se prepara para permitir matrimonios del mismo sexo. 29 presbíteros votaron a favor y 12 en contra de este cambio. El último paso sería la aprobación de parte de la Asamblea General de la iglesia este mes escocia legalizó el matrimonio igualitario en 2014 y la iglesia de escocia permitió relaciones del mismo sexo dentro del clero en 2009 pero hasta ahora no ha permitido bodas igualitarias dentro de sus iglesias la iglesia episcopal escocesa empezó a permitir estas bodas en el 2017 pero la iglesia de inglaterra no las permite la última denominación en el reino unido en permitir el matrimonio igualitario fue la iglesia metodista el año pasado la iglesia de Escocia es 10 veces más grande en ese lugar que cualquier otra iglesia protestante, pero sus números se han disminuido. Se cree que esta decisión es para poder seguir atrayendo creyentes a sus iglesias. Ahora tristemente le platico que un pastor fue asesinado y su iglesia incendiada tras reunirse con un grupo de evangélicos. Esto sucedió un día después de que el pastor A. Callot, de 44 años, de la iglesia evangélica Gado Lobby en Guyana Francesa, se reuniera con una delegación del Consejo Nacional de Evangélicos en Francia. Siete otras personas, incluyendo dos hijos del pastor Callot, fueron heridos en la balacera y dos otras fueron trasladadas al hospital en condición seria. El consejo dijo en Facebook que enviaba todas sus oraciones y condolencias fraternales a la familia y seres queridos del pastor. Y por último le comento que la iglesia menonita en Estados Unidos va a considerar dejar de prohibir el matrimonio igualitario. El motivo detrás de esto es que los pastores menonitas pueden efectuar estos matrimonios sin consecuencia alguna, por lo que los ejecutivos de la iglesia dicen que no tiene sentido seguir prohibiéndolos. Si este cambio sucede, entonces la iglesia menonita oficialmente ya no estaría en contra de los matrimonios igualitarios, pero tampoco estaría a favor. Junto con matrimonios igualitarios, este cambio afirmaría que los miembros menonitas de la comunidad LGBT pueden tener dones espirituales y se les abrirían las puertas para servir dentro de la iglesia y tener puestos de liderazgo. Se cree que si la iglesia menonita procede con este cambio, sus miembros tradicionalistas buscarían otras iglesias. Sin embargo, las congregaciones menonitas seguirían teniendo la libertad e independencia de decidir si quieren apoyar a sus miembros LGBT o no, por lo que es posible que dentro de la misma iglesia menonita haya congregaciones muy diferentes. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nuevamente le agradezco inmensamente por haber estado aquí conmigo y les recuerdo que pueden hacernos saber sus opiniones en nuestra página o por medio de Facebook. Espero que este episodio haya sido de bendición para sus vidas y les deseo que tengan una mañana, un día o una noche de bendición. Hasta pronto. Esto fue podcastcristiano.com. Gracias por escuchar este episodio.